0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
1: Velkommen i Aftenklubben på Nova. Næsten halvdelen af alle drabsoffre i Danmark er i familie med deres drabsmand. Ofte så mørklægge sagen efter, at politiet har fået den opklaret. Og derfor ved man heller ikke så meget om sager, der drejer sig om familiedrab. Men hvad kendetegner de her sager? Og hvordan kan man bruge det til at undgå, at der sker flere af dem her i fremtiden? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For det er omdrejningspunktet for Kanal 5's nye krimissatsning Blodspor. Herefter forsker den tidligere drabschef i rejseholdet Kurt Krav og Marie-Louise Toksvik, tidligere sager om familiedrab. Og øh, god aften til dig, Marie-Louise. God aften. Du er journalist, du er vært på Politiradio øh, på Radio 24 og så er du forfatter, og så er du altså også med i det her program. Og øh, jeg vil godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvorfor i sin tid sætter du ja tak til at være med i uh, det her program?
0: Man kan sige, at jeg har lavet kriminalstof som journalist i 25 år, og hele spørgsmålet om drabsagerne er jo altid noget, der fylder meget hos os, fordi det er de voldsomte forbrydelser, vi har med at gøre. Og lige præcis det her område af drabsagerne er noget af det, som får meget lidt omtale i virkeligheden. Fordi, som du selv sagde indledningsvis, så bliver der tit lukket ned fra, fra politiets side. Dels fordi politiet typisk ikke har særlig meget brug for hjælp fra offentligheden. Det er jo sager, der ofte er ret enkle og opklare. Typisk vil der være en gerningsmand, som tilstår eller som begår selvmord, og så, så er der jo ikke noget, man skal ud og have offentlighedens hjælp til. Så politiet fortæller ikke os som journalister ret meget. Og så er der måske også en tilbøjelighed til, at man synes, jamen så, så, så raver det heller ikke andre. Det skal blive inden for familiens fire vægge. Men når det nu er så mange drab og, og voldelige forbrydelser i øvrigt, som sker i hjemmet, så at der er jo en grund til at beskæftige sig med Jeg synes jo, at drab er et offentligt anlæggende, uanset om det sker mellem nogen, der er gift med hinanden, eller forældre til hinanden, eller om det sker ude på gaden. Fordi det er den alvorligste forbrydelse, vi har. Og vi ved, at antallet af de her rejselsfulde drabsager, hvor nogen for eksempel slår deres børn ihjel, er rimelig konstant. Og det tror jeg kan hænge sammen med, at, at den at man ikke kan gøre ret meget for at forbyge eller forhindre eller oplyse, fordi det er et område, vi som offentlighed ikke ved ret meget om. Så man kan sige på den helt øh, høje navle her, så, så handler det jo om, at hvis vi igennem at belyse, hvad der går forud for de her drab, og ved måske også at tegne en slags gerningsmandsprofil, det er det, Kurt Krav er specialist i, og arbejde mere med, hvad er egentlig motiverne, hvorfor sker det egentlig, så rejser sig jo spørgsmålet, kunne det have været forhindret? Kunne nogen have læst alarmsignalerne før? Kunne nogen have gjort noget, så det ikke endte så galt, som det gjorde? Og det synes jeg jo, er et, et vigtigt ærne at have. Som journalist er det helt grundlæggende interessant at gå tæt på en forbrydelse og forholde sig til, hvad skete der? Hvorfor skete det? Hvem handlede det om? Fordi det er jo rigtige mennesker, det her handler om.
1: Og når vi snakker om det her program Blodspor, som man kan se på Kanal 5 og på Dplay, så er det forskellige sager, hvor omdrejningspunktet er familiedrab. Og når vi snakker om de her sager, hvad er det så oftest, der er tilfældet her? Er det oftest, at det er forældre, der slår børn og ægtefælde ihjel, eller er det også andre sager?
0: Altså de sager, vi behandler i Blodspor, seks sager, som jo øh, ruller over skærmen lige her i de her uger, det er for de flestes vedkommende sager om forældre, der slår deres børn ihjel, Øh, nogle af gerningsmændene begår sig selvmord Gerningsmænd MK øh, Nogle slår både den, den, den partneren og barnet ihjel Og så er der en enkelt sag, som er et, et mere om man skal sige, klassisk partnerdrab Altså en mand, der slår sin kæreste kone ihjel Da hun er ved at
1: forlade ham Og det er jo nogle barske sager Oplever du som kriminalreporter, at der er en vis berøringsangst med det sådan fra mediernes side i forhold til at, at, at fokusere på de her sager?
0: Jeg tror, at generelt er medierne jo øh, en, en lille smule forsigtige rundt om kriminalstoffer. Sådan virker det måske ikke for sådan den almindelige medieforbruger, hvis man hører meget podcast og radio og ser Kanal 5. Men hvis vi sådan kigger på de gamle, klassiske morgenaviser og de pæne, øh, landstækkende medier, så, så skal man ofte have en eller anden i går undskyldning for at, at gå ind i sagerne. Man synes, at det, det skal jo ligesom have noget principielt, at det bare er nogen, der har slået hinanden ihjel. Det er ligesom ikke principielt nok. Der er jeg grundlæggende uenig, øh, fordi jeg synes jo ikke, det bliver ret meget mere principielt, end når man forbryder sig mod nogle af de her paragrafer i straffeloven. Så kan man sige, at når det så handler om familierne, så er der også fra politiets side, i samarbejdet med pressen, denne her at man bruger det her begreb, at det er familietragedier. Det er ikke noget, vi behøver gå og snage i, og det er ikke noget, man, man behøver blæse ud nogle steder af et eller andet hensyn til pårørende, typisk. Og igen, som jeg sagde før, fordi man fra politiets side sjældent har brug for nogen særlig hjælp fra offentligheden. Og det er jo også ubehageligt, men, men jeg er nu af den overbevisning, at, at begrebet familietragedier, skævvrider vores opfattelse af, hvad der foregår. Jeg har aldrig dækket en drabsag, som ikke var en tragedie. Både for dem, der var ofre og pårørende til ofrene, og for ofte gerningsmanden, og i hvert fald de pårørende til gerningsmanden. Det, det er altid en tragedie, når nogen slår hinanden ihjel. Og ja, det er privat, når det sker inde i inden for hjemmets fire vægge, men, men de private ophører jo i det øjeblik, man har en sag, som vores myndigheder, politi, anklagemyndigheder osv., skal tage sig af, fordi der er tale om en grov overtrædelse af straffeloven. Så jeg, jeg, jeg synes ikke, man behøver at være bange for at beskæftige sig med det. Jeg er selv uddannet på Ekstrabladet som kriminalreporter oprindeligt. Jeg bliver meget ofte mødt med beskyldning om, at vi, vi svælger i andre menneskers døde og ødelæggelse, når man laver det, jeg laver. At, at vi lukrerer på andre menneskers tragedier. At vi er nogle gribe og nogle blodsuger og nogen alt muligt andet. Det synes jeg jo ikke er det, jeg laver. Jeg synes, jeg beskæftiger mig med lige præcis det felt, som er måske et af de allermest alvorlige i vores liv, som borger i et samfund og i vores nære relationer, og som er der, hvor vi møder samfundet, når det har de allermest spidse ender fremme, altså i politi og anklagemyndighed og domstol og sådan noget. Jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt, når nogen slår hinanden ihjel. Og jeg synes ikke, det er mindre vigtigt, når det er nogen, der slår dem, de elsker eller har elsket ihjel. Tværtimod synes jeg, at det er noget, vi som samfund og som borgere og som pårørende skal vide noget. Vi skal vide, at det sker. Vi skal vide, hvorfor det sker, og vi skal på en eller anden måde forsøge at lære, om der er noget som helst, vi kan gøre for at forhindre, at det
1: sker. Og jeg synes jo, Marie-Louise Toksvig, at når man læser overskrifter om familiedrab, det sker desværre, der popper en, en overskrift op, der er, der er et nyt tilfælde, en ny ulykke af det her. Når man læser sådan en, det første jeg tænker, og jeg tror det fleste de, de folk tænker, det er det her med, at det er nok bare slet klik øh, for gerningsmanden. Øh, så hvad er det præcis, at I vil prøve at undersøge i det her Kanal 5 program Blodspor? Altså hvad, hvad er det præcis, som, som I gerne vil have frem i lyset?
0: Jeg, jeg tror, at vældig mange drab og drab, som sker i en eller anden grad af effekt, er der jo på et eller andet tidspunkt noget, der slår klik. Min, min makker i programmerne, Kurt Krav, som jo har arbejdet med drabsefterforskning og, og gerningsmandsprofilering i hele sin karriere, han vil i virkeligheden nok være bedre til at svare på det her, end jeg, men jeg prøver. Vi prøver blandt andet at lede efter, hvad er det, der gør måske mere end et enkelt klik, men det, der skubber et menneske ud over den ekstreme grænse, det er at kunne slå ikke bare et andet menneske, men sit eget barn ihjel. Hvad skal der til, for at man når det? Der er jo nogen, der siger, at vi alle sammen, hvis vi er hårdt presset nok, kan slå ihjel. Det ved jeg ikke. Men, men der er jo, det, det er jo grænseoverskridende, i helt ekstrem grad, at, at nå frem til at, at kvæle eller på anden måde dræbe et andet menneske. Og det bliver endnu mere ubegribeligt for os andre, når, når det er ens eget barn. Øh, vi prøver at finde ud af, er der nogle bestemte karaktertræk ved de mennesker, der ender der. Forskellen på, at, at en der er, hvis du eller jeg bliver jaloux, øh, så handler vi på en måde, nogle mennesker er altså tilbøjelige til i den følelse af jalousi og og handle voldeligt. Med, med, øh, i, I drabsager, som bliver efterforsket politiet, når der er en gerningsmand, så bliver der jo typisk lavet en mentalundersøgelse hvor man får afdækket, hvilke karaktertræk, personlighedstræk er der i det her menneske. De tjener for primært det formål at afgøre, om folk kan straffes, er egnet til straf eller ej. Men, men det giver jo et indblik i, hvad er det for et, en slags menneske, som kan gå så vidt som til at slå ihjel. I de sager, nogle af de sager, vi har at gøre med her, der har gerningsmanden jo efter drabet begået selvmord. Så er der jo aldrig lavet en mental undersøgelse. Vi prøver at, at lave En slags profil af de her gerningsmænd For at se om der er nogle fællestræk Ved deres personlighed Altså før de bliver drabsmænd Som, som kan fortælle os Et eller andet om forbrydelsens karakter Og så er vi optaget af også Og det er jo også det Kurt Krav er specialist i At komme tættere på det egentlige motiv Fordi det, det er jo noget med de her ord vi bruger. Hvis vi siger at det slår klik Så er det som om at, at vi er uterrænlige, så er vi ligesom uden for noget rationale overhovedet. Eller, øh, jeg var jaloux. Øh, ja, men det er jo mange ting. Der er jo, der er jo mange nuancer af det ord. Vi prøver at komme tættere på, i sådan en efterforskningsterminologi, hvad er motivet til det her? Der er jo sådan nogle klassisk kendte motiver til drab, og her der lander vi jo næsten altid i noget, som handler om en kombination af jalousi, altså for eksempel, hvis jeg ikke kan få hende, så må ingen have hende. Eller at man i sin jalousi straffer, og dermed også læner sig op over at hævne. Og ofte tyder det jo på, at drabene på børnene handler om at hævne sig på den anden forældre. Altså at, at far slår barnet ihjel for at straffe mor. For der er jo nok ikke noget under, du kan gøre ved et menneske, end at slå deres barn ihjel.
1: Er det det, som man oftest møder, at det er hævnmotivet, som, som den voksne gør? Det er
0: sådan, som vi ser sagerne og jo bliver klogere på dem i programmerne. blodspor er jo ved at tale med efterladtet, med pårørende, med nogen, som har kendt gerningsmanden og, og andre rundt omkring familien. Prøver at tegne et billede af, hvad er det for et menneske, og hvad var det, der drev vedkommende til det her. Vi taler jo indimellem også med, med mennesker, som har en anden ekspertindsigt i personlighedstyper, eller i misbrug, eller i i af programmerne øh, undersøger vi også spørgsmål om antidepressiv medicin. Øh, mennesker, der ved noget om psykisk vold og dysfunktionel parforhold og sådan noget. Men på den måde at indkredse, hvad kan have været motivet til denne her forbrydelse? Og der lander vi meget ofte, eller vi især kort Krav, som jo er den, der har den ekspertise, et sted i noget, der handler om, om jalousi og hævn. Men vi er jo masser af mennesker, som kan føle os hævngærige eller jaloux, uden at vi går så vidt som til at slå andre ihjel eller skade andre mennesker. Så det er jo også en kombination med, hvad er det for nogle personlighedstyper, og der går det igen, som vi, som jo begge to er lægemænd, kan, kan, kan få en fornemmelse af, at, at der er nogle karakterafvigende træk, som går igen hos de gerningsmænd, vi har med at gøre.
1: Og Marie-Louise Toxvi, du er altså kriminalreporter, og sammen med den tidligere drabschef i rejseholdet Kurt Krav, så er I altså værter på Kanal 5's nye krimiprogram, der hedder Blodspor. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi, vi taler mere specifikt om en sag, og hvordan man kan prøve at blive klogere på gerningsmanden, der altså begår et familiedrab. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi taler om, om den sag, som er omdrejningspunktet for det første afsnit, nemlig sagen om Morten, en 47-årig familiefar, som tilbage i 2010 skød og dræbte sin 8-årige søn før han så selv tog livet af sig selv. Og øhm, præcis, hvad det er, man kan lære øh, om sådan en mand, og det, det, der gjorde, at han valgte at gøre det, han gjorde, det synes jeg, vi, vi skal tale om, men først efter en kort pause. Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
0: Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så det
1: du skal med. Kom, 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 kom. kom, 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 kom.
0: Få et velfortjent bil og spar 200 km. Kør ombord på målslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare du.
1: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du Kærgården original eller let til 8,95, snaps til 69, 2 liter faxi Kondi eller Pepsi Max til 12, 3 poser Kims-chips til 30 kroner, og så kan du sammen med Bilka deltage i den store affaldsindsamling 8. til 14. april. Hvem kan? Bilka! Harald Nyborg.
0: Altid lavepriser. priser. Sjepak. Højtryksrenser. Kun 299. Møbelhund til
1: 150 kilo. Kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lavepriser.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Marie-Louise Toksvi, som er kriminalreporter. Så har du været på Politiradio på Radio 247, og sammen med tidligere drabschef i rejseholdet Kurt Krav. Ja, der er I altså været der på Kanal 5's serie, der hedder Blodspor, der sætter fokus på familiedrab. Og det er jo nogle sager, som vi også talte om lige før pausen, som vi ikke ved så frygtelig meget om. Øhm, fordi det er nogle sager, der bliver mørklagte for at skåne familien, efter de er blevet opklaret. Men i den her serie, der så er jeg altså fokus på det, for at, for at prøve at blive klogere på de her motiver, eller de her tanker, gerningsmændene har haft, som man forhåbentlig i fremtiden kan undgå sager som de her. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver at tale specifikt om en sag, som, øh, som faktisk var omdrejningspunktet for første afsnit. Fordi i første episode, som blev sendt i starten af september, ja, der var omdrejningspunktet den 47-årige familiefar Morten, som tilbage i 2010 skød og dræbte sin otteårige søn, før han selv tog sit eget liv. Og det var altså en sag fra lygten nær Aarhus. Og det var omdrejningspunktet for første afsnit. Når, når dig, Marie-Louise Toxvi og Kurt Krav, I skal prøve at finde frem til, hvorfor manden, hvorfor faren, valgte at slå sin egen søn ihjel, hvordan starter man så i, i sådan en sag her?
0: I, I præcis arbejdet med den sag var det jo lidt interessant, og det kan man også se i programmet, at vores, vores udgangspunkt i, I programmerne, når vi går til det, er jo at sige, hvad, hvad var der offentligt tilgængeligt af oplysninger dengang? Hvad har der stået i aviserne? Og der fand, finder vi en, en artikel fra BT, skrevet af udmærket journalister med overskriften, at derfor skulle Christoffer dø. Så, og, og det er jo meget, meget hurtigt. Det, den er skrevet dagen efter drabet og, og selvmordet. Og det vi jo prøver, det er jo den luksus, man kan have, når man arbejder som journalist med, med en sådan forsinkelse, som vi gør. Vi skal ikke skrive noget til i morgen om om noget, der er sket i dag, men kan sidde og se tilbage og være bagklog og undersøge hele vejen rundt. Det er jo at tage fat i nogle af de teser, som bliver luftet der. Det kunne handle om, at, øh, at faren her, hans, hans liv begynder at falde fra hinanden. Han er blevet skilt. Det er han ked af. Der er nogle problemer i forbindelse med hans arbejde, som presser ham. Der er nu måske noget facade, der krakalerer, og drengen har en, en alvorlig sygdom, kan det spille ind? Kan det have været tale om en eller anden form for melidenhed? Og så prøver vi af forskellige kanaler at finde ud af, hvad, hvad kan det her handle om? Hvad kan have drevet ham så vidt? Hvad var det for en, en udløser, som fik det til at slå klik, hvis vi nu skal blive i den terminologi? Og, og det er også en kombination af en, en personlighedstype, en måde at se verden på, en, en måde at reagere på sine egne følelser, en måde at opfatte andre mennesker rundt om sig, sammenholdt med nogle omstændigheder, ting der sker i hans liv. Meget ofte tror jeg, det handler om, at, at et eller andet pres, som kan komme fra mange forskellige sider, bygger sig op, og så til sidst er man ude over kanten. Der kommer jo jalousie-elementet, eller måske tabet af sorgen over at miste, den partner, der forlader en, og tabet af kontrol over den partner, spiller også ind i mange af sagerne. Øhm, at, at det er det, der leder frem til drabet, og ønsket om at hævne om at straffe denne her tidligere partner, ved at gøre det ondeste, man kan finde på.
1: Ja, og Marie-Louise i grunden til, at vi taler sammen, det er fordi, du sammen med Kurt Krav er vært på programmet Blodspor, som man kan se på Kanal 5 og på Dplay, og du er altså selv kriminalreporter, og også vært på Politiradio på Radio 24 -7. Og, den her sag med, med faren Morten, der slår sin, sin søn ihjel tilbage i 2010, synes jeg jo passer meget fint ind i den statistik, der ligesom er. Fordi når man kigger på, på tal, så fremgår det blandt andet i Justitsministeriets rapport, Drab i Danmark fra 2014, øh, som er det, jeg kunne finde frem. I hvert fald der er den nyeste, det nyeste undersøgelse øh, af sådan familiedrab, hvor man kunne finde frem til, at det typisk, øh, så er det faren, som ligesom følger et familiedrama eller jalousi i forhold til ekskonen, ligesom slår, slår nogen ihjel. Hvorfor tror du, det er faren, der, der gør det oftest? Uh, det... Altså, de, de fleste øh, drabsmænd er mænd.
0: Og, og måske skulle du hellere tale med en antropolog, eller en sociolog, eller en psykolog, eller en, sådan nogen med, med lange uddannelser, ja. om det... Øh, ja. ja det ved jeg ikke. Det er jo et, måske noget kulturelt, måske noget genetisk. Det ved jeg simpelthen Nej. ikke. Men, men det er jo ikke ukendt, at langt den meste personfarlige kriminalitet, altså vold og drab og den slags, bliver begået af mænd. Der sidder flest mænd i fængsler. Og om det så handler om, det vil sikkert nogen, der vil mene, at, at uh, mænd uh, kulturelt, traditionelt, ikke opdrags til at lærer eller er lige så gode til at bruge ord eller agere i deres liv hurtigere griber til vold, det vil jeg helst ikke kloge på. Nej. Jeg er nemlig ret optaget af i det journalistiske arbejde, jeg laver, som jo handler om noget, der er så alvorligt som liv og død. At... Øh, jeg synes ikke, vi skal gætte. Jeg synes heller ikke, vi skal synes noget. Jeg synes, vi skal vide, hvad det handler om, også når det er rigtig, rigtig grimt. Og en af mine meget gode venner, som slet ikke er journalist og slet ikke beskæftiger sig med, med ting af den her karakter, øh, så det første program og, og i fjernsynet og skrev til mig, at han, han, han synes det var så ubehageligt, at han bedst kunne sammenligne det med at få taget en, en rygmavsprøve. Det har jeg ikke prøvet, men det lyder i hvert fald ubehageligt. Og det er rigtig, det er rigtig, rigtig ubehageligt. Det er, det er jo forfærdelige skæbner, det er frygtelige historier, og det er så ulykkeligt. Og det gør jo, at mange af os har lyst til at, at kigge den anden vej, og, og ikke gå for tæt på, fordi vi, det er næsten ubehageligt at have med at gøre. Det er så til gengæld derfor, at jeg synes, det er vigtigt at, at kigge på det så nøgternt og så ordentligt man kan, at man må godt stille de svære spørgsmål, hvis man opfører sig anstændt over for de mennesker, man spørger. Fordi det er vigtigt at finde ud af det, for det er faktisk i det sag, du taler om med lille Christoffer, et lille menneske og hans far, som er døde. Det bliver ikke mere alvorligt. Så, så det, vi prøver, er på en, en saglig og stilfærdig måde i programmerne, Kurt Krav og jeg, at stille spørgsmålene og gennemgå det materiale, vi kan få fat i, for at at finde en eller anden mening øh, i, hvorfor det her skete. Fordi i, i alle de år, jeg har arbejdet som kriminalreporter og jeg jo har stødt på vældig mange pårørende til offer for forbrydelser, eller ofre for forbrydelser, eller pårørende til gerningsmænd, så står der et stort og rungende, hvorfor tilbage, eller hvordan kunne du gøre det? Og, og det spørgsmål, tror jeg, er, er meget meget afgørende, at få afklaret sådan helt følelsesmæssigt, både for den enkelte, der står med sorgen og, og smerten, men også for os som samfund, for at blive klogere. Og jeg oplevede selv for, for et lille års tid siden, efter at have beskæftiget mig med vold og død og drab professionelt i alle de her år, pludselig kom det vældig tæt på, da min meget gode ven og kollega blev slået ihjel på gaden. Han blev skudt i hovedet. Og som min søn sagde, min søn sagde dengang, jamen det er jo ikke, fordi vi ikke før har kendt nogen, der er døde. Det er bare noget andet at kende nogen, der bliver myrdet. Og det er rigtigt. Den brutalitet og voldsomhed, der er i forbrydelsen, det er oven i chokket og sorgen og savnet, når man mister en, man holder af. Det gør det til noget helt, helt andet. Og for at kunne rumme forbrydelsens brutalitet, og kunne overhovedet leve med at have været tæt på, og, og for mig var det... En kær ven og kollega, jeg tør slet ikke tænke på, hvis det var mit eget barn. Men, men hvis vi skal kunne leve med det, så vi har vores hjerner, tror jeg, simpelthen brug for at forstå, hvordan kunne det ende sådan? Hvordan kunne du dog finde på det? Hvorfor skete det? Og det er jo en del af det arbejde, politiet laver i efterforskning, også for at fange og, og få straffet nogle gerningsmænd. Men for os andre handler det måske lige så meget om overhovedet at kunne begribe det.
1: Og den her sag, som altså handler om Morten, som slog sin 8-årige søn i hjælp i det program, der handler om det i, i det her nye Blodspor-program, som man kan se på Kanal 5, der taler I jo med familiemedlemmer. I taler med, med vennerne til, til den her familie. Hvordan reagerer de på, at der lige pludselig er en, en journalist eller et, et hold af journalister, der ligesom gerne vil tale om den her sag igen? Hvordan, hvordan reagerer folk på det?
0: Jeg synes, der har været en selvfølgelig et forbehold og en usikkerhed, men også, når vi ligesom først fik talt os ind på, hvad det var, vi ville, og, og alle de her mennesker får en fornemmelse af, hvem er vi? At, at så, vil, så vil de fleste mennesker gerne tale om det, øh, hvis det foregår på en ordentlig måde. Og, og jeg synes, at, at det har været min, min erfaring igennem mange år som kriminalreporter, men bestyrket i det her forløb, at skal man beskæftige sig som journalist med, med sådan nogle sager her, så er det vældig vigtigt, at de mennesker, der fortæller deres historie, får lov til om man så må sige, at beholde deres historie. Det er ikke min historie, fordi jeg er journalisten. Jeg er den, der får lov til at fortælle et andet menneskes historie. Og så længe man bevarer den respekt om, at det her det er så altså dit liv, det, det er din skæbne, det er din historie, og jeg vil gerne have lov at formidle den, så, så synes jeg, der er en meget stor velvilje. Og jeg har altid selv tænkt, at var det mig, der, der var udsat for en forbrydelse eller var tæt på en forbrydelse, så ville jeg umiddelbart, tænkte jeg, have et behov for at skride ud fra hustagene, at alle skulle høre om, om den uretfærdighed, om den urimelighed, der var overgået mig, om det forfærdelige, der var sket. Men det kan man jo ikke vide om sig selv, før man står i det. Det er også forskelligt fra de mennesker, som medvirker i tv-serien, at, at nogen har haft et meget stort behov for at tale om det, umiddelbart efter det skete eller nu, for nogle af sandes vedkommende er det jo mange år siden, og andre har stadigvæk svært ved overhovedet at sætte ord på. Det, der i hvert fald er helt fælles, det er, at der er ikke nogen, der ønsker, at det skal glemmes, og at, at, at følelsen af at kunne tale om det ind i en sammenhæng, hvor der måske er nogen, der kan lære noget. Om ikke andet er der måske en eller anden mor til en ung kvinde, som tænker, hov, de der tegn, jeg ser i min datters forhold, det minder om noget. Måske skal jeg faktisk sige til her, gribe ind her, gøre noget. Det kan der være, at vi giver en eller anden læring eller en opmærksomhed til nogen, som gør, at nogen kan gribe ind noget tidligere. Det kan vi jo kun håbe på.
1: Ja, og den her, den her serie blodspor, den er altså i, på nuværende tidspunkt i seks afsnit, som følger forskellige sager her i Danmark. Og den her sag med Morten, som slår sin søn hjælp. Var der noget der, som du tænker, det, det er viden, man kan bruge, det er viden, man kan tage videre, og som vi andre måske skulle vide?
0: Ja, der er forskellige elementer i det, blandt andet at være opmærksom på, hvordan, hvordan i hvert fald nogle personlighedstyper kan reagere, når, når verden begynder at falde fra hinanden, som, sådan som det er vores indtryk af, at det gjorde for Morten. Han var presset for mange forskellige sider. Og den beskrivelse, vi får af ham fra mennesker, der har kendt ham, er, at, han, at facaden var vældig, vældig vigtig. Det skulle være i orden alt sammen, og det skulle være smart, og det skulle, være, altså, det skulle se godt ud, og det perfekte liv. Og da det begynder at krakkelere og smuldre mellem fingrene øh, på ham, så, så er der meget, der tyder på, at det er det, der presser ham ud over kanten. Når der så samtidig er en samværssag, fordi... De var, jo blevet, de var jo gået fra hinanden, og, og drengen var på skift hos mor og far. Ja, så skal vi måske også i systemerne og som pårørende, og som dem, der er rundt om de desværre vældig mange skilsmisser og delebørn, der er her i landet, være mere opmærksom på, hvornår kan det faktisk gå ud over kanten og blive farligt. Uden på den måde at sige, at hverken i sagen om Morten og hans søn, eller i nogle af de andre sager, vi beskæftiger os med, at vi er ude på, og pege fingre af nogen og sige, at det var fordi de her myndigheder eller det her politi eller nogen andre ikke gjorde det godt nok, fordi først og sidst så er det jo drabsmandens ansvar at begå forbrydelsen. Men det kunne jo være fint, om vi kunne lære et eller andet om, hvordan man måske kunne forhindre det.
1: Og lad det være det sidste ord. Marie-Louise Toxvi, du er kriminalreporter og været på Politiradio på Radio 247. Og det her program, som vi taler om, blodspor. det kan man altså se på Kanal 5 og på Dplay. Og med det, så skal du tak, fordi du har tid til at kigge forbi her i Aftenklubben. Tak fordi jeg måtte komme. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
0: Nova, vi lyder i dag.